0: Hallo und herzlich willkommen am Coaches Table der Tri-Academy. Mein Name ist Fabian Kremser.
1: Und ich bin der Patrick Benz.
0: Und wir haben uns letzte Woche darüber unterhalten, dass es so langsam aber sicher wieder Zeit wird, ins Training einzusteigen, respektive dass viele von unseren Athletinnen und Athleten die Offsaison jetzt beendet und wieder zurück ins Training findet. Für viele ist das natürlich einerseits wunderbar, weil endlich, endlich, endlich geht es wieder los. Wenn sie so ganz gemeine Trainer haben, wie wir sie sind, dann haben wir sie tatsächlich teilweise bis zu vier Wochen zu weniger Training verknurrt. Das ist ja auch ganz schlimm. Und jetzt geht es endlich wieder los. Und natürlich ist dort sofort der Instinkt da, sich wieder reinzustürzen und an Leistungen anzuknüpfen, wo bereits im Sommer aktuell sind und so weiter. Wir haben uns da ja sehr ausführlich darüber unterhalten, was jetzt da einerseits aus sportlicher Sicht ganz gut wäre, von wegen Standortbestimmung, Leistungsdiagnostik und halt auch Zielsetzung. Ein anderes Thema, über das mir meiner Meinung nach viel zu wenig reden, wäre, dass man sich vor allem aber auch überlegt, was soll denn das ganze nächste Jahr bringen in Sachen von sozialem Umfeld, sozialer Gesundheit und auch familiären, familiären Begebenheiten. Und das ist etwas, wo mir persönlich, Wichtig ist, wenn ich mit meinen Athletinnen und Athleten arbeite, wo ich aber auch ganz ehrlich zugeben muss, zugehe, dass ich da nicht die größte Kompetenz bin, weil ich im besten Fall kann das Zusammenleben mit einer Katze und einer Partnerin ins Feld führen kann, aber sonst habe ich nie das Problem gehabt, dass ich effektiv einen umfangreichen Beruf plus Sport plus Familie muss unter einen Hut bringen Da hast du, Patrick, viel mehr Erfahrung, aber es gibt Leute, wo das noch viel, viel besser können und darum Freue ich mich riesengroß, dass wir heute einmal mehr nicht allein am Tisch hocken, sondern sogar das Vierte sind. Und zwar haben wir mit uns die beiden Gründerinnen von der Firma einfach vereinbar. Und der Name ist dort bereits Programm. Ihres Ziel ist es, respektive ihre Kernkompetenz, und falls ich jetzt gerade einen kompletten Blödsinn erzähle, werden Sie mich sofort korrigieren, ist es, genau da Ältere Familie beizubringen, Sport und Beruf nein, Entschuldigung, Beruf und Familie, der Sport ist unser Part, den wir jetzt noch reinbringen, tatsächlich einfach zu vereinbaren. Und darum begrüße ich ganz herzlich Eva granwehr und Anja Pritschki bei uns. Ich möchte bitte, stellt euch doch mal ganz kurz vor.
2: Mhm. Danke vielmals, danke, dass wir hier sein können. Genau, Anja und ich sind zusammen einfach vereinbar. Wir bieten Angebot auch verschiedene im Bereich Vereinbarkeit von Familie und Beruf, und zwar spezifisch für Eltern. Ähm, wir machen ältere Workshops äh, auch Vorträge oder auch Coachings, ähm, wo es immer darum geht, wie können wir als Eltern äh, den schwierigen Weg navigieren zwischen Familie, Beruf und auch noch weiteren Themen und wo haben wir eigentlich hier Handlungsspielraum als Eltern und wie machen wir das am besten?
0: Genau. Mega cool. Ich würde vorschlagen, dass ich mich jetzt da als allererstes mal ein bisschen und zu an Patrick übergebe weil er als Familienvater und Spitzenathlet da definitiv einen anderen Blickwinkel hat. Und dann bin ich sehr gespannt, was ihr da jetzt für uns zu besprechen und mit uns zu teilen habt. Patrick, wenn du so nett wärst.
1: Danke, Fabian. Ähm, ich will hier deine Katze überhaupt nicht ein wenig Vielleicht gibt die auch einen Haufen Elend, aber ist egal. Ähm, danke vielmals. Ich, ich würde gerne noch mal kurz äh, so ein bisschen auf das Intro eingehen. Du hast schon, schon ein bisschen erzählt, ganz kurz. Ähm, Anja, dass du vielleicht auch noch kurz kannst, so ein bisschen sagen kannst, wie es auch vielleicht hier Idee war, wenn wir dazu gekommen sind. Ähm, Darf ich sagen, dass das noch relativ ein relativ kleines Baby ist, oder?
3: Genau, das ist noch, steckt noch in Kinderschuhen. Wir haben ähm, vor gut einem Jahr angefangen, äh, mit dem, äh, angefangen mit einer Projekteingabe in einer Stiftung, wo wo wir wie gemerkt haben, äh, Familie und Beruf auf jensten Ebene. Und es braucht neue Lösungen in der Schweiz. Insbesondere für die Familie, weil es einfach immer schwierig ist, alles unter einen Hut äh, zu bekommen. Und auch, ähm, ja, auch der Stress immer mehr steigt in der Arbeitswelt und es ist einfach immer schwieriger, irgendwie durch den Alltag zu kommen, wenn dann auch noch Familie im Spiel ist, wenn es eben nicht nur ein Katze ist. Genau. Und mein Partner ist selber auch Leistungssportler, und dem kenne ich das Problem oder vor allem die Herausforderung aus nächster Nähe. Genau haben wir uns ein bisschen auf den Weg gemacht, nach Lösungen zu suchen und haben die auch gefunden. Ähm, und zwar angefangen hat das so ein bei einer Studie, die, die gemacht hat für die Fachstelle und Familie und Beruf. Vielleicht kannst du da schnell erzählen, Eva, was wir dort herausgefunden haben. Genau, dort.
2: Das war vor allem in meiner Zeit an der Hochschule, meine Kolleginnen und Kollegen haben dort untersucht, was gibt es eigentlich in der Literatur zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und was sind so Faktoren, ähm, die sie einfacher oder schwerer machen. Und da gibt es sehr, sehr viel und ähm, man kann wie sagen, es gibt drei Ebenen. Es gibt die Ebene von Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, so die Meta-Ebene. Ähm, das sind wir in der Schweiz wirklich immer ein schwierige Land, wir haben äh, einen minimalen Mutterschaftsurlaub, einen quasi nicht erwähnenswerten Vaterschaftsurlaub und ähm, keine ältere das ist eine ganz andere Ausgangslage als in anderen Ländern in Europa und auch haben wir haben recht oder sehr vergleichsweise sehr Normalarbeitszeit äh, pro Woche, ähm, Kinderbetreuung usw für die so ähm, Genau, das ist so wie der Rahmen, wo wir sind. Den können wir auf unserer individuellen Ebene leider nicht groß verändern, abgesehen von indirekt, über Politik und so. Dann gibt so die Meso-Ebene der Unternehmen, ähm, wo wo wir arbeiten, wenn wir angestellt sind. Zum Beispiel. Ähm, die geben auch Rahmen vor, wie einfach oder schwierig das ist, zum Beruf und Familie vereinbaren. Also, ähm, was ist es für ein Arbeitszeitmodell, äh, was gibt es noch für Leistungen, aber auch Unternehmenskultur, äh, wie geht mein Unternehmen damit um, wenn ich krank bin oder wenn mein Kind krank ist oder so. ähm, Und nachher gibt die es die individuelle Ebene, also ich selber als Mutter, als Vater, mir äh, in der Familie als Paar, als äh, größere äh, Kernfamilie ähm, und wir haben gesagt, wir bleiben jetzt mal auf dieser Ebene, auch wenn wir durchaus Unternehmen auch angehen mit unserem Angebot, angehen. aber wir ähm, machen ja Kurs für Eltern. Und dort geht es eben darum, wie können wir unter den schwierigen Rahmenbedingungen, die wir haben in der Schweiz, wir können wir da äh, unser Handlungsspielraum finden und
3: ausnutzen. Okay. Genau. Und da bauen wir eigentlich auch auf, auf die Fühler der Vereinbarkeit, so haben wir die dann genannt. Das ist auch so ein bisschen aus der Studie, wo man gemerkt haben, was sind so gelingende Faktoren. Was trägt dazu bei, dass Familie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie als äh, leichter empfindet? Und das ist einerseits Selbstfürsorge, Kinderbetreuung. Erwerbsarbeit, Haushalt und Paarbeziehung. Das sind wie die fünf wo die gut und standfest ähm, stabil stehen damit das alles gut gelingen kann. Klingen. Und auf dem Konstrukt bauen wir eigentlich auch unsere Weiterbildungen dann auf, wo wir tiefer in die Thematiken gehen.
1: Super, danke vielmals, sehr spannend. Den Einblick zu bekommen. Und äh, wir kommen jetzt ja noch mit diesen ganzen Themen rund um den Sport, <lacht>, wo wir einfach sagen, ja, das ist ein, vielleicht ein Teil davon, oder? Wo, wo wir sagen, ja, das, das kommt bei uns dazu. Und eben, wir es vorher kurz im Vorgespräch schon ein bisschen erwähnt, ähm, bei uns ist es ja nicht unüblich, jetzt spezifisch im Triathlon auch, dass man schnell mal von einem Umfang von 10 Stunden pro Woche redet oder sogar noch mehr. Äh, das heisst, dass fast. Fast jede und jede, die irgendwie Triathlon macht, hat locker mal schnell acht Stunden oder 10 Stunden trainiert, jede Woche. Und, ähm, eben das muss ich euch ja nicht erklären, was das heisst, im Kontext nachher noch mit einer Vollzeitstelle, als Beispiel mit der vierköpfigen Familie, wie auch immer, ähm, dass es nachher doch einen riesen Strauß gibt an Erwartungen vielleicht auch. Und mich würde da schon auch so ein bisschen wundern, hinblicklich an den Erwartungen oder auch vielleicht Vielleicht ist die Erwartung falsch oder die oder Ängste der Eltern, oder? die zu euch kommen oder die ihr dann besprechen. Wie erlebt ihr das dann so ein bisschen im, im Kontext nachher auch mit dem Sport oder eben auch vielleicht mit anderen ähm, Verpflichtungen? ist auch vielleicht falsch, oder? aber einfach mit anderen Bedürfnissen, die die Eltern auch haben und möchten ausleben. Wie geht ihr da damit um und was ist so denn ein Ansatzpunkt von einer Beratung, um das wieder in den in in Lot oder in ein Gleichgewicht zu bringen?
2: Ich habe mir auch überlegt, wo passt jetzt der Sport jetzt bei unseren Feiler. und passt. Ähm, außer das ist eine Erwerbsarbeit, dann ist es klar, aber sonst ist es Teil der Selbstfürsorge. Und, ähm, Selbstfürsorge ist, ist eigentlich die Basis, dass es uns gut geht. Ist, dass wir eben auch schauen auch, dass es uns einzeln gut geht. Ähm, und wenn das der Sport ist, ist das der Sport. und Das kann ein mega wichtiger Teil sein. Und das kann auch viel Zeit inne wie du es jetzt beschrieben hast, und ich glaube, im Kern ist das schlussendlich immer, dass man als Familie ähm, schaut, wie, wie planen wir jetzt das. Also planen, planen ist, finde ich, ein mega, mega wichtiges Stichwort. Und wenn ich die fünf Pfeile habe und natürlich sind, das ja wenn man das Zweite ist als Ältere, als man kann auch das Dritte sein oder auch allein, aber dann, dann, na, dann gibt es natürlich noch ein bisschen mehr. Dann hat die andere Person auch noch Bedürfnisse nach Selbstfürsorge, wo alles muss in eine Woche hineinpassen muss. Ähm, und wir gehen dann eigentlich so vor, dass wir sagen, wir haben, wir haben wie für jeden Bereich haben wir Fragen oder Tipps und Reflexionsinputs und jede Person beantwortet das wieder anders. Also auch wenn es um den Haushalt geht zum Beispiel, ist das ja unterschiedlich, wie, wie genau wie es geputzt hat und was ist jemandem wichtig oder hat jemand noch einen Garten, der auch mega viel Zeit braucht, um der bewirtschaften. Ähm, und, und so ist das auch bei der Selbstfürsorge und ich glaube, dort ist einfach mega wichtig, offen zu kommunizieren innerhalb von der Partnerschaft, ähm, was sind meine Bedürfnisse, wie viel Zeit braucht das und dann gemeinsam planen. Wenn ich unsere Woche vor uns sehe, wo kommt jetzt der Sport ein, wo passt das gut ins Familiensystem, ähm, dann ist wahrscheinlich auch noch die Frage, was macht die andere Person, wenn sie jetzt zwei ältere Teile sind, wo, wie tut die ihre Selbstfürsorge sicherstellen. Wie kann das vielleicht dann auch kompensiert werden? Und wenn es fix eingeplant ist, dann muss man nicht immer wieder entscheiden. Und dann muss man auch nicht mit einem schlechten Gewissen gehen und denken, oh, darf ich jetzt mal wieder am Abend ich müsste eigentlich und so Sondern dann ist es fix eingeplant und das ist wirklich klar. Die Erwartungen sind klar und ich muss nicht immer entscheiden. Und das ist auch etwas, wo wir merken, dass entscheiden braucht mega viel Energie. Und die Energie ist eh schon recht wenig da, wenn man vor allem noch kleine Kinder hat. Und wenn man dann eben nicht entscheiden muss, gehe ich oder gangi ich nicht, oder die andere Person muss entscheiden, ist das heute für mich okay, dass sie geht oder nicht, sonst ist wer einfach klar geplant, dann nimmt das schon mal ganz viel Druck raus.
1: Mhm. Ja, sehr spannend. Er redet dann natürlich aus meinem Herzen. Und ich glaube, Fabian weiß, dass ich das schon ein paar Mal platziert habe. Oder wenn mich auch Leute fragen, wie machst du das mit deinen verschiedenen Themen, dann sage ich auch, ja, es ist alles... Minutiös durchgeplant. Also, eben, es ist wirklich so, eigentlich habe ich so, ähm, ein Management wie du, Timeboxen nennt sich's, wo du wirklich halt jede Box füllst mit etwas. oder? Und das ist eigentlich stündlich. Also, jede Stunde ist quasi wie beleid für etwas und nur so schaffe ich's auch. Ähm, dann mir auch die Zeit überhaupt zu nehmen und auch am Abend, wie du vielleicht gesagt hast, nicht ein schlechtes Gewissen nachher zu haben, ähm, ja, ich hätte habe jetzt etwas nicht können machen können. Und das finde ich spannend. Oder? Und ich finde es auch mega spannend, ihr habt das ja eigentlich als ähm, Selbstfürsorge eine Säule, oder? Ähm, als erste Säule definiert. Und das zeigt ja auch ich nehme an, das kommt ja auch ein bisschen aus, eben aus dem, aus, dass man sagt, das ist die Basis, weil das auch wirklich Selbstwertgefühl ja dann schlussendlich ist und steigert. Und ich, ich sehe das wirklich als sehr gute Basis. Ähm, vielleicht ist es äh, so auch spannend, jetzt für uns und unsere Community zu hören, was könnten denn so klassische Anzeichen sein, ähm, wo man, wo man müsste darauf aufmerksam sein wenn es in eine falsche Richtung läuft oder vielleicht aus dem Ruder läuft. Was sehen das aus der Praxis heraus, was klare Anzeichen sind?
3: Ganz klar, wenn es Spannungen gibt. das kann auf jeder von diesen Ebenen sein. Ähm, viele von diesen fünf Ebenen sind privat, also sprich zu ähm, Also das, heisst, das zeigt sich ja dann am meisten auch in diesem Familiensetting. Und du hast vorher gesagt, eben Selbstfürsorge ist so ein die Basis. Und es ist tatsächlich so, wenn man dem nicht schaut, dann funktioniert einfach das ganze System nicht. Du bist letztendlich die Basis von deinem eigenen System. Oder? Und wegen dem muss man jetzt schon einen grossen Fokus darauf legen. Und ja, das merkt man sicher, eben, wenn es Stimmungen gibt, auf der negativen Seite. Und dann muss man das anschauen und klären. Und so ein eine Essenz, die wir herausgefunden haben, ähm, was hilft, sind, wie Eva schon gesagt hat, Struktur, Planung und vor allem eine klare Grenzen setzen. Also das heisst, bis wo gehe ich auch mit als Partner, Partnerin, wie viel Last kann ich tragen, wie viel kann ich vielleicht auch abnehmen, um Freiräume zu arbeiten? Und gleichzeitig wie auch zu wissen und sich selber zu kennen oder das dann auch zu merken, wenn sind wie meine Grenzen erreicht. Und das muss man dann auch kommunizieren. Und das ist dann ganz wichtig, dass man es nicht für sich behaltet und einfach merkt, jetzt funktioniert es so für mich nicht. Und wie du vorher gesagt hast, ja, dann liegt irgendwo Entscheidungspapier auf dem Tisch, sondern dann muss man es anschauen. Und zwar schon relativ bald, wenn man merkt, dass es in so eine Richtung geht. Die Kommunikation ist halt einfach das A und das O in einer Beziehung und in der Familie und wegen dem muss man das ansprechen und immer auch wieder neue Lösungen finden ich glaube generell das Konstrukt Familie braucht nicht immer die gleiche Lösung weil Kind werden älter, irgendeine Betreuungssituation verändert sich man hat vielleicht auch selber wieder ein neues Hobby Großeltern ziehen weg oder ziehend man mit neue Freunde. Und dort ist es wie ganz wichtig, immer wieder neu zu justieren. Und das, glaube ich, macht das System dann auch tragfähig, wenn man mit offenen Augen wie, wie mitgeht und immer wieder frisch schaut, was braucht damit man eben vielleicht die Grenze nicht erreicht.
1: Also kann man auch so ein sagen, es ist eigentlich eine Art wie so ein auch eine rollende Planung. Oder? Und zum Teil kann sie das denn für oder für einen gewissen Zeitraum vielleicht auch ein Teil, jetzt also wir ein klassisches Beispiel von ein Paar von dass ein Teil dann vielleicht eine Zeit lang ein bisschen zurückstecken muss. Aber wenn das gut kommuniziert ist, kann es auch sein, dass das dann gut funktioniert, weil er weiss, es ist absehbar, im halben Jahr sieht es wieder anders aus und ähm, es gibt eine neue Situation. Oder ich kann das vielleicht ein bisschen vergleichen wie mit einem neuen Job oder so. Und weiss, am Anfang ist es ein bisschen schwierig, bis du reinkommst, aber ich denke, was du gesagt hast, ist auch eben so ein bisschen die Kommunikation. Also ich glaube, das ist etwas, das wo, wo ich herausgespüre, ist bei uns schon sehr wichtig. Und ich sage dir auch, dass das kann helfen kann, dass man miteinander spricht und eben auch klar macht, was sind die einzelnen Bedürfnisse.
3: Oder? Ja, genau. Mhm. Und gleichzeitig auch ähm, durch das, dass man dann so feste Strukturen schafft oder? oder viel Organisation dahinter steckt und auch viel ich sage jetzt mal Organisation gibt Klarheit. Und Kommunikation ist immer ein schwierig in der Familie, gerade mit Kindern. Wir hat nicht immer ganz so viel Zeit für äh, die wirklich typen Gespräche, was es eigentlich manchmal auch braucht. Und ähm, durch das, was man so viel klärt, hat, kann man, kann man dort wie ein bisschen kommunizieren. Das heißt, man schaut es an und dann hat das es wieder ein Zeit lang. Ähm, zu dem, was du gesagt hast, ist eben, dass man es vielleicht auch mal muss aushalten muss, ein halbes Jahr, wie auch immer. Wenn der Partner oder die Partnerin das irgendwann nicht mehr mittragen kann und aber seine Grenzen erreicht, dann kann man das nicht mehr ein halbes Jahr aushalten. Und ich glaube, wie wenn man mit diesem Gedanken dann mitgeht und denkt, ah, das ist nicht mehr so lang. Oder? Für einem selber ist es ja so ein bisschen erfüllig, wenn man das Hobby so intensiv ausleben kann oder vielleicht auf eine bestimmten Wettkampf hier arbeitet. Aber für den Partner oder Partnerin kann es mega belastend sein. Und Dort ist also es spannend vielleicht herauszufinden, was was ist denn was so viel Last macht. weil die Aufgaben sind nicht für beide immer gleich belastend. Das heißt dass man wie mal schaut, bei welchem Fehler ähm, ist so ein rotes Licht und wo braucht es eine neue Lösung. Und vielleicht kann man ja das auch einer Partner, eine Partnerin abgeben oder man kann es auslagern. Und jetzt sind wir wieder bei dem Motiv vorher gesagt habe, dass man das ganze System ausreizt, also sprich ähm, die bestmögliche Lösung sucht. Und was wir auch gemerkt haben, ist einfach das ein Dorf zu schaffen. Das ist einfach so wichtig in der heutigen Zeit, wo man nicht mehr in einem Mehrgenerationenhaus wohnt, wo man vielleicht nicht mehr in einem echten Dorf wohnt, wo man nicht mehr Nachbarn hat, wo man sagen kann, ah, kannst du mal schnell go gehen, ähm, kannst du mal eine halbe Stunde spielen ich mache mal hier ein, bisschen, ein bisschen Organisation und Ordnung daheim. Ähm, und dass man sich das aber wieder schafft. Ich weiß noch, wo, ähm, so wirklich so am Peak der Wettkampfvorbereitung bei uns damals, so kurz vor der Olympiade. Ah, genau, an Weihnachten ist es ähm, haben wir Corona über, also nur ich und mein Sohn. Und ich wusste, er ist jetzt drei Wochen weg auf, auf äh, Wettkampf Und ich bin so froh, gewesen, dass ich das Dorf Es ist jeden Tag... Irgendjemand un am Balkon gestanden und hat äh, zu Essen gebracht und Medikament gebracht, Spielzeug gebracht, irgendwelche gebracht und das war ja nicht eine effektiv Entlastung für mich hier in der Kinderbetreuung oder aber allein so das ähm, so das entlastet oder das gseh werden das hilft mega fest in diesem mhm. System und das muss man sich schaffen.
1: Okay, spannend, danke. Ich tu noch schnell übersetzen, weil wir sind ja in der Triathlon-Community und du hast Toni erwähnt, da hat niemand eine Ahnung, was Tony ist. <lacht> Toni-Figürli. Aber, ähm, ja, das ist so wie OSA, das ist auch so ein Fachbegriff, wo irgendwie keine einzige Eltern wissen. Ähm, Tony sind so, so die Figürli, die man kann auf eine Musikbox setzen kann. Früher hat man gesagt, es ist ein Kassettchen, ja. Und dann, äh, <lacht> ja. er mich gesagt. Ähm, vielleicht noch eben zum, ich, ich tu extra ab und zu so provokative Fragen stellen. Nicht, dass dann alle darauf schliessen, dass meine Beziehung so funktioniert. Einfach, dass das noch gesagt ist. Ich, ich habe, ich finde, ihr habt vorher mega einen mega spannenden Punkt erwähnt gehabt. Äh, eben wegen der Kommunikation. Und einer von diesen Pfeilern ist irgendwo auch ein Das habe ich nicht mehr mitgeschnitten, aber ein ähm, Paarzeit, oder wie hat das geiss?
2: Beziehung, Partnerschaft,
1: mhm. Partnerschaft. Beziehung, Partner. Ähm, und ich glaube, die Planung hört halt nicht auf, also konkret nicht auf zwischen dem, äh, Arbeit, Freizeit, Sport, sondern es geht halt weiter eben auch zum Beispiel eine Bärchenzeit, oder? Oder so ein Date Night ist für mich auch etwas, was mega wichtig ist, dass das zum Beispiel geplant ist. Oder, oder eben, wann redest du zusammen? Weil, für die, die kein Kind haben, oder? Es ist sich schwierig zu vorstellen, aber es ist einfach sobald das Kind auf der Welt ist, dann ist es immer da. Und es ist nicht einfach mal schnell weg. Und in den ersten Lebensjahren ist es immer da und es muss immer betreut werden. Das heisst nicht einfach, du tust irgendwo an, damit kannst du reden. Das, also es, meistens funktioniert das nicht einfach so. Da finde ich das Konzept vom Dorf spannend. Vielleicht kannst du auf das noch, schnell, ähm, noch kurz erläutern. Ich bin mir nicht sicher, ich kenne aus ein ganz guten Kollegen, ist ein Psychiater, und sind, äh, zum Teil sind sie ja also auch Rollen, oder kann man also es auch so sagen, aber auch ein, ein Umfeld, das einfach so jetzt ihr als Dorf betitelt. Oder wie kann man es verstehen?
3: Ja, es ist schon so ein Umfeld, wo wieder so ein Gemeinschafts- und Dorfcharakter hat. Ähm, das heißt, dass man wieder Beziehungen knüpft, wo vielleicht auch physisch nötig sind hier. Also es ist mega toll, wenn äh, mein Sohn ein Gott hat oder ein Götti, aber die wohnt in Zürich und in Graubünden, dann kann ich nicht sagen, wenn ich 15 Minuten Verspätung habe mit dem Zug, hey, könnt ihr schnell äh, unser Kind von der Kita abholen. Oder? Und es sind oft so die ganz kleinen Sachen, die im Alltag helfen, die Vereinbarkeit zu erleichtern. Ob jetzt das wegen dem Sport ist oder wegen der Familie. Aber stell dir vor, du hast ähm keine Ahnung, ich bin am Arbeiten, oder also zum Beispiel bei uns war es damals so, gewesen, dass mein Partner auch 100% erwerbstätig ist trotzdem Leistungssport. Und du hast vorher auch gesagt, eben die Sportstunden fallen dann halt auf den Abend, auf das Wochenende, das sind manchmal ganz früh am Morgen, muss man halt dann aufstehen, das heißt die Übergänge müssen irgendwie geplant werden. Und beim beim Abend, man kommt vom Arbeiten, ich muss das Kind abholen, er ist eigentlich schon beim Sport. Und wenn man die Puffer, man redet ganz oft von Puffer-Schaffen, wenn ich den Puffer nicht habe, dann bin ich bin verantwortlich für das Abholen in dem Moment, aber ich habe keine Möglichkeit, den Kindsvater irgendwie zu erreichen, weil der jetzt auch gerade wieder im Sport ist. Und dann neigt man vielleicht dazu, das ein bisschen zu verteufeln, oder? oder das nichts zu oder ähm, der Sport ist dann das Problem. Aber das ist es gar nicht. Eigentlich sind es immer die Bedürfnisse dahinter. Oder? Ich brauche eigentlich in dem Moment nur Entlastung für die 15 Minuten. Das ist das Problem. Und wenn man sich habe so eine Gemeinschaft schafft, die auch physisch in der Nähe ist und man darauf zurückgreifen dann entfällt das ganz schnell und es ist plötzlich ganz leicht. Und das muss man sich aber schaffen. und Das ist ein bisschen ein und das Nehmen. Ähm, und es ist auch es Gehen ohne Erwartung von Gegenleistung also wir sind zum Beispiel auch ganz oft in der Zeit äh, bei Nachbarn eingeladen zum, zum Essen zum Beispiel zum Znacht oder sie haben mich eingeladen wenn man wie einfach weiß äh, man ist allein und dann dreht das einfach mit ein und man ist sich ja dann auch menschlich wieder näher in seinem Umfeld physisch
1: mhm. ja sehr interessant
3: erknets das chli
1: ja sicher ja. absolut ähm. mhm. Ja okay, aber ich kenne ja viele Geschichten ähm, selber eben von mir und ich glaube es ist sicher nachher auch noch spannend, ein bisschen darauf einzugehen, wie wir denn das vielleicht bei uns jetzt, Fabian und ich, können zum Beispiel im Coaching berücksichtigen oder eben wie man das im Trainingsplan auch berücksichtigen kann. Ähm, für mich ist so ein bisschen, wenn wir, noch mal, wir haben so zwei, drei Sachen schon ein bisschen präventiv angesprochen, eben Kommunikation zum Beispiel oder auch das Dorf finde ich, glaube ich, ist eine sehr wichtige Aussage, die Planung. Was sind es so weitere Faktoren, die ihr jetzt würde sagen, das wäre etwas, wo man wirklich so klassisch kann präventiv mache, damit man eigentlich ähm, möglichst ein stabiles Umfeld hat, möglichst ähm, gut unterwegs ist, dass man eigentlich gar nicht erst in die Petrouille kommt?
2: Also, wir sagen häufig Puffer, Puffer schon einplanen. Ähm. Und eigentlich, was ich, was ich am tollsten finde, wenn jetzt, ein kind, äh, wenn jetzt eine Familie sagt, okay, unsere Kinder sind in einer Kita betreut. Das Beste wäre, man hat immer einen halben Tag mehr Kita, als man eigentlich braucht. In der Schweiz ist es meistens zu teuer. Man könnte es uns häufig nicht leisten. Aber das wäre eigentlich das Beste. Wenn man einfach jede Woche hast du einen halben Tag Spatzung für wenn jemand krank wird, für wenn äh, der zug wird, irgendetwas. Ähm, und das würde auch mega Entspannung reinbringen. Und ich glaube aber, man kann versuchen, da Alternativen zu machen. Man kann auch äh, wie fix sagen, wir haben zum Beispiel einen Babysitter und der kommt wirklich einfach eine in der Woche, am Abend, am Mittwochabend und dann gehen wir jetzt zweite weg. Oder ähm, genau aus dem Dorf. Das muss man sich ja häufiger so ein man muss sich trauen bevor man Kinder haben, sind wir allein unterwegs und wir sind wahnsinnig selbstständig und wahnsinnig selbststolz und 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 dann kommen wir mit und 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 das ist aber recht zentral und dann kann es auch heißen, dass man sich jetzt ähm, ja irgendwie äh, Nachbarni, der Götti, Großvater, was auch immer, auch wie abmacht. Hey, hast du Lust und Kapazität einmal im Monat äh, mit uns nach in die Hallenbad zu gehen? oder ja irgendwie so? Oder ähm, auch sonst Outsourcing ist so ein Thema oder, also kann jemand bei uns die Wohnung putzen, wenn wir ähm, einen Lösshop benutzen, damit wir nicht posten müssen. Ähm, da gibt es natürlich auch noch ein bisschen Spatzung. Und dort finde ich auch wichtig, äh, dass das nicht an einer Person hängen bleibt. Weil das Thema Mental Load ist auch ein sehr wichtiges Thema. Und häufig bleibt das an einer Person in der, in der Partnerschaft hängen. Ähm, und, also häufig an der Frau. Immer nach wie vor. Und wenn ihr auch sagt, die meisten ähm, Athleten, die ihr betreut sind Familienvetterer, dann ist es vielleicht dort auch manchmal so. Und dort ist es mega wichtig, um zu sagen, hey, es ist nicht deine Schuld, sondern das ist ein gesellschaftliches Problem, das wir alle zusammen haben. Und das ist eine Tendenz in der Gesellschaft. Ähm, aber ganz konkret, hey, vielleicht, vielleicht hast du eine gute Idee für die Kinderbetreuung. Und wenn du ähm, viel Zeit brauchst für dein Training, vielleicht hast du eine gute Idee, wie ein Kind... Ähm, könnte anders betreut werden, eine gewisse Zeit Slots von der Woche und dann organisiert das.
1: Ja, mm. finde ich sehr ich spannend. Sicher... Sorry, mach nur noch.
3: Entschuldigung. Was sicher auch hilft, ist zum Beispiel Krankheitszeichen von den schon vorher klären. Also wer schaut, wenn das Kind krank wird oder wenn etwas ist oder eben, wenn irgendwelche Notfälle sind, wer hat dann auch so den Koordinationsaufwand? Das ist ja gleich auch Mental Load, oder? Das alles zu organisieren und zu planen und umzutelefonieren und E-Mails zu schreiben. Und da kann man auch zum z.B. Fixwuchttage abmachen, dass, wenn irgendetwas ist, macht das entweder Person A oder Person B, die das organisiert. Und das entlastet auch schon ungemein. Ähm, und... Was man auch immer empfehlen, ist äh, wirklich fixe, freie Abende einplanen für jeweils beide, dass wir auch äh, die Person, die vielleicht äh, ein bisschen weniger Meantime hat, weiss, dass es einen Zeitraum gibt, wo man etwas abmachen kann, und zwar ohne, dass man immer das Gefühl hat, man muss zuerst fragen. Oder die eine Person ist dann so ein bisschen vogelfrei und kann eigentlich alles immer planen, machen und tun, weil es ja gerade so wichtig ist und gleichzeitig hat die andere Person ähm, dann das Gefühl, oh, ich muss das ganze Konstrukt so ein bisschen zusammenheben und muss ja dann immer schauen, ob mies denn dann auch noch irgendwie reinpasst. Und das führt dann so ein bisschen dazu, dass die Gleichwertigkeit in der Beziehung auch so ein bisschen wegfällt oder von der, der Me-Time oder der Selbstfürsorge. Und das empfehlen wir wirklich auch sehr, ähm, dass man das so ein bisschen einbauen kann, weil das mit Kind, wie du vorhin gesagt hast, man kann nicht einfach gehen. Man ist einfach mega eingebunden auch in die Betreuungsarbeit.
1: Mhm. Sehr spannend. das ähm, So ein Trigger ist bei mir voll das Rollenmodell, das Eva angesprochen hat. Ähm, das äh, triggert mich <lacht> wahnsinnig einmal. Aber ich, ich verstehe es absolut. Also auch also berechtigt. Ähm, ich finde, äh, dass sich die Gesellschaft muss wandeln muss. Ähm, es tut sich vieles, aber eben auch noch nicht so wirklich viel. Äh, du hast das ein bisschen angesprochen, eben die meta die noch nicht wirklich... Ja, auf uns ausgeleitet ist, wenn man jetzt denkt, ich würde ein, ein anderes Modell sehen. Ähm, ich ich <lacht> bin immer in, zum Teil wirklich in, in heiklen Situationen, in denen ich mich muss zurücknehmen muss. Aber eins von diesen Themen ist bis, beispielsweise auch, oder ich sage mir dann, ich fühle mich benachteiligt, weil ich ja nur zwei Wochen Vaterschaftsurlaub habe. Oder, oder ich glaube, ich habe noch nicht zwei Wochen gehabt, ich weiß es gar nicht. Ähm, fühle ich mich eigentlich auch benachteiligt. Oder? Wieso ist es quasi gegeben, dass Frauen länger zu bleiben, oder? Also sie ist, so ist eigentlich so ein dieses, ähm, Verständnis ist wie, ich glaube, man darf schon sagen, die Generationen sind jetzt ganz neu und auch anders, aber man hinkt wie vielleicht auch noch ein bisschen ähm, auf gewissen Ebene. Und ähm, ja, mich, mich nervt das tatsächlich dann ab und zu, dass das noch so ganz alte Rollenmodelle zum Teil sind. Oder wie du sagst, es ist dann nicht eigentlich das Problem, der Sport oder es ist eigentlich ein Problem von der Gesellschaft oder vom, vom, vom einzelnen Bedürfnis vielleicht dann auch. Und ich glaube, das sind sehr gute Inputs. Ich kann vielleicht noch eins gerade etwas aufnehmen, was du gesagt hast, bezüglich der Koordination. Ähm, ich finde, es ist auch mega wertvoll, wenn man die Stärken nutzen vom jeweiligen Partner oder Partnerin. Also, ein konkretes Beispiel ist, oder, wenn jemand sehr gerne tut, organisieren und koordinieren denn nutzt doch das auch, also bei mir bin das ich und dann ist das für mich wieso so gay und klar, ich bin zum Beispiel der, wo mit der Kita alles koordiniert und schaut, oder? also das heißt nicht, dass es jemand anderes muss sein, wenn ich das ja auch gerne mache, oder so solche Sachen finde ich auch mega spannend, ist aber auch natürlich ein kommunikatives Thema, dass du genau weiß wer hat die, wer macht es gerne, oder, und wenn das kannst nutzen, glaube ich, hilft es auch extrem viel, dass so ein zum Abstimmen, und vielleicht auch noch konkret, so zwei, drei Inputs für, für unsere Community. Ähm, als ein Beispiel ist zum Beispiel, du hast gesagt, dass man schauen kann, wie man auch noch die Kinderbetreuung decken könnte. Und für uns ist zum Beispiel ein gutes Angebot oder etwas, das ich sehe und das Fabian und ich auch während pushen, ist so, ähm, sagen wir es einfach mal Krafttraining, oder? Oder einfach das Trainingsalternative alternative Training, das auch noch dazu würde gehören, das viele nicht machen. Und da bietet sich ja automatisch die Chance, dass du dort halt schaust, bei Krafttraining, dass du dann auch eine Kinderbetreuung hat, oder? Und so kann ich zum Beispiel immer, wenn ich mein, ich weiss, er ist nicht so gerne gehört, aber er ist trotzdem mein Papi-Tag, weil es einfach immer noch so ist. Und ähm, es ist einfach so definiert. Aber wenn ich dann den Tag kann, dann kann ich ja auch wirklich in dieser Zeit schauen, dass ich eine Lösung finde und weiss, ja, ich habe ein Fitness, wo ich eben das ich so nutzen kann. Und eben, sie kann dann dort gehen und sie geht mega gerne dort ähm, Und dann finde ich das ein gutes, also gutes Beispiel, eben so, zum schauen, Kinderbetreuung mit Fitness. Dann, was natürlich auch super ist, ist so ein Tule, das ist so ein, äh, ein Baby-Jogger, also jeder, der das kennt, ähm, der Kinderwagen, wo man kann, äh, das Baby und sie können recht früh, es gibt so eine, eine Hängematte, Jetzt kann man die Hängematte drinlegen schon fürs Baby, also es geht relativ früh, äh, dann kann man mit dem Joggen äh, das ist auch etwas, was sich sehr gut ergibt, beim Velo bitte ein bisschen aufpassen, mit dem Carbonrahmen und so, ist nicht so ideal, aber fürs Joggen ist es äh, wirklich perfekt. Und beim Schwimmen, es gibt immer mehr Angebote, auch, wo die dort genau das Gleiche haben wie im Fitness. Also sie haben zu gewissen Zeiten dann auch eine Kinderbetreuung, wo man kann spielen kann und, und kann das auch so koordinieren. Und wenn man es schafft, ähm, nur schon drei, vier Stunden so abzudecken, dann ist mega viel geholfen dann für die Beziehung oder auch für den Partner oder die Partnerin, dass man eigentlich dort schon wirklich hat viel dazu beitragen kann, dass man eben nicht nur einfach sagt, ich bin jetzt weg, sondern sich eben auch ein bisschen darum engagiert und vielleicht seine Trainingszeit eben, es ist so, Man kann dann halt nicht einfach am Morgen um 6 Uhr aufstehen und joggen gehen, sondern vielleicht ist dann halt eben eine andere Zeit oder man nutzt den Mittagsschlaf oder was auch immer. Man muss sich vielleicht ein bisschen anpassen, aber ich denke, das ist etwas, wo wirklich unsere Väter und Mütter mitnehmen können, dass es da wirklich auch viele Möglichkeiten gibt. Und was ihr mega schön jetzt auch aufgezeigt habt, dass das, glaube ich, mega wichtig ist auch. Genau, das ist von meiner Seite. Ähm, ich habe noch eben so das Thema des Trainingsplans. Ich glaube, wir haben schon sehr viel angesprochen, aber haben so konkrete Themen, die Sie jetzt sagen, speziell im Sport, was würde jetzt mitgeben, was müssen wir darauf achten, dass das dann auch wirklich klappt? Oder wie könnte man sich, oder wie könnte man sich das integrieren?
3: Du meinst, wie, dass man Trainingsplan besser kann mit dem Familienalltag? So ein verbinden.
1: Voll, also wirklich so ein konkret. Vielleicht entweder, wenn jemand sich selber überlegt, wie soll ich trainieren ähm, oder auch für uns als Coach, oder? Was sollen wir fast noch wie so ein beachten, oder? Oder gibt es etwas spezielles, was jetzt sagen würde sagen, oder was vielleicht auch du, Anja, aus deiner Erfahrung heraus gelernt hast, das ist hilfreich? Eben viele Sachen haben das schon angesprochen, aber vielleicht gibt es noch etwas, wo wir zunehmen können.
3: Mhm. Ähm, also, Patrick, wenn du jetzt bei uns in einem Workshop wärst, würdest du den Wochenplan ausfüllen mit unseren Vereinbarkeitspfeilern, ähm, um eben zu schauen, weißt, wo, ähm, wo bespielst du die einzelnen Fehler Im Idealfall macht das deine Partnerin auch oder Partner. Und so kann man dann schon mal eben so ein einen Abgleich von, ähm, wie ist es. Man kann auch noch einen zweiten ausfüllen wo man einfühlt wie, wie hätte ich es denn gern ähm, Man kann auch mal schauen, äh, wie würde ich die Pfeiler einteilen, rot, gelb, grün. Also sprich, was geht gut, was nicht, wo muss man vielleicht äh, mal noch etwas ändern. Aber ähm, grundsätzlich muss man wie mal schauen, oder, was sind so ein bisschen die Bedürfnisse von beiden Seiten. Und wie ist es nachher auch umsetzbar? Es gibt ja immer so Fixpunkte mit der Kinderbetreuung zum Beispiel, wo man eben eine Kita hat oder zum Beispiel auch die Erwerbsarbeit. Es ist auch unterschiedlich, weißt, wie flexibel, dass man das kann gestalten oder auch will Ich glaube, da sind wie die Rahmenbedingungen nicht immer gleich auch von den einzelnen Menschen im System. dem kann ich jetzt da nicht so einen generalistischen Tipp geben. Aber bei uns war es so, dass wir sicher geschaut haben, dass wir am Abend, wenn es geht, zusammen zu Nacht essen können und dass dann auch kein Handy am Tisch ist, sondern dass, wir, dass es wie wichtig ist, das zu zelebrieren und dass das so unser Familiensetting ist, wo wir eins am Tag hocken. Mhm. Oft waren es auch Randzeiten, wo sie die Sporteinheiten reingefallen sind. Das heisst, äh, am Samstag hat wirklich am Morgen um 6 Uhr aufgestanden, um zum Go Velo zu fahren zu oder ähm, genau Sprinttraining machen, halt am Abend am um 8. Dann, dass sie sich gleich auch noch schnell sehen. Oder am um 7. War dann manchmal auch so ein bisschen Tschüss ähm, Aber sonst sind es schnell mal, wenn man wie die Momente der Kind verpasst, wo sie noch wach sind am Abend, oder wenn sie am um 8. Uhr ins Bett und man halt wie nach dem Arbeiten direkt trainieren kann, verpasst man das Kind. Und für Kind sind es dann schnell mal zwei oder drei Tage, wo sie dann eigentlich der Vater oder die Mutter nicht sehen. Oder? Ich glaube, der Perspektivenwechsel braucht es wie auch. Also, wenn sind die Zeitfenster für das Kind auch da, wo man so ein bisschen Quality Time kann geniessen miteinander. Ähm bei uns war auch immer alles so ein bisschen abhängig von Qualifikationen. Wer mit wem, wer fährt wann, welches Rennen kann man denn jetzt machen. Ich weiß nicht, wie das so bei euch ist, wie planbar, dass das ist. Aber sicher halt so früh wie möglich die Planungen machen und das einbeziehen. Und was mir jetzt so ein bisschen geholfen hat, ist auch, gleich auch so die Fixpunkte wie Familiengeburtstag oder mal ein Wochenende bei den Großeltern Da habe ich irgendwie gemerkt, das muss ich jetzt wie abmachen und fixen. Unabhängig davon, ob ich weiss, dass er, ob er denn da ist oder wo er ist. Und entweder funktioniert es dann halt mit ihm oder ohne ihn. Aber so schränke ich mich wie immer wieder ein und ich schränke dann das ganze Familiensystem ein. Und ich habe gemerkt, der Ball rollt dann nicht mehr richtig. Also es, es, der Fokus ist dann irgendwie nur noch auf dem Sport, oder? Und alles andere ist dann so Nebensache. Und das haben wir wie gemerkt, ah, das geht wie nicht. Wir brauchen dort wieder so ein mehr Autonomie füreinander. Das hat sicher geholfen. Genau. Planen, ähm, planen, planen. Für das Kind zum Beispiel habe ich einen Flipchart gemacht, weil bis ins oft auch mehrere Wochen am Stück gsi war, als er weg war. Ähm, und habe dann so Bob-Symbol ausgedrückt, ähm, den Auto und Flugzeug und das Haus, was so ein bisschen dafür gestanden ist. Für den ist er der und das alles dann wirklich über Monate auf der Flipchart draufgeklebt. Ähm, und dann konnten wir das jeden Tag abnehmen, damit er wie sieht, wie viele Tage es noch gibt, bis er wieder da ist, an welchen Tagen ist er denn da. Ähm, genau, das hilft sicher. Bei älteren Kindern kann man mhm. auch einen normalen Kalender nehmen, wo man dann reinzeichnen kann oder mit Farben schaffen. Das ist ein unkomplizierter. unkomplizierter. Genau. Aber da einfach wirklich auch schauen, dass die Kinder auch gut orientiert sind und dass man so ein bisschen weiss, wenn, ich wer daheim? Sonst ist es immer so eine Überraschung für das Kind. Und es fährt sehr fest an Orientierung. Mhm. Und das hilft sicher. Genau. Und die okay. Randzeiten ausnutzen. Ähm, und beim Essen. Ich weiß nicht, wie das in euch im Sport ist. Oder ob ihr auch speziell mal aufs Essen schaut. Aber da haben wir wie geschaut, dass das so ein an der Familienmahlzeit vorbeigeht. Also wir haben normal gegessen, halt normale Familienmenüs. Und wenn sie es braucht, hat, hat es halt nachher nochmal eine extra Portion gegeben, am ab dem 10. nochmal eine Mahlzeit oder halt Morgen früh nochmal eine Mahlzeit oder es ist zu neu oder es so sodass wir Normalität haben können leben, auch so beim Essen. Mhm.
1: Genau. Okay, danke vielmals. Ähm, sehr spannende Punkt, also du hättest können, im Fall einfach am Anfang einfach Anfang sagen es kommt darauf an, weil das ist ein Fabian in Standardspruch <lacht> ähm, dann äh, hätte, hätte unsere Community gewusst, das ist kein Problem man kann einfach schauen aber nein, das ist, ich finde das ja wichtig oder? wir sagen das ja im Coaching, wissen, wir sind extrem individuell unterwegs, mhm. ähm, aber du brauchst dann auch ganzheitlich und ich glaube das ist ja bei euch genau das Gleiche und ich, ich sehe das absolut also ich meine, die, die mal ähm, meine Strava Statistik gesehen haben ähm, die sehen so meine aktivste Zeit. Ist, glaube ich war zwischen 5 und 6 Uhr am Morgen, als ich meine Aktivitäten einmal gestartet habe. Ähm, ja weil genau das, was du beschrieben hast. Oder? Also, ja, das ist so. Aber ich sage immer wieder, hey, eigentlich ist es ja wichtig, dass man auch regelmäßig schläft, regelmäßig auch aufsteht. Und wieso also nicht am Samstag und Sonntag genau gleichzeitig aufstehen wie unter der Woche ähm, und dann einfach die Zeit nutzen für den Sport, anstatt zu sagen, ja, ich schlafe jetzt noch aus, was einfach ähm, ja, auch nicht Sinn macht für den Körper, weil du gibst immer Jetlag. Äh, und dann macht das absolut Sinn, dass man wirklich die, äh, so lange man genug schläft, ähm, dann auch wirklich die Zeit so gut nutzen kann. Und das andere Fass, das du aufgemacht hast, aber das will ich gar nicht mehr schauen, ist äh, das Thema Achtsamkeit. Ähm, wo du eben so ein gesagt hast, das mit dem Handy und so, oder ich glaube, das ist, hat einen riesen Stellenwert. Ähm, und das ist eben so ein mir persönlich wichtig, dass wenn man sagt, jetzt mache ich das in dieser Stunde, dann liegt mein Fokus und meine Achtsamkeit voll auf das auf, oder auf dem. Und das sehe ich genau gleich, auch wenn es Familie hat, Zeit ist, oder? Wenn jetzt Familienzeit ist zwischen sechs und sieben Uhr am Abend, dann ist das die Familienzeit und nicht irgendwie noch ein bisschen etwas anderes. Und ich denke, das ist etwas auch, ähm, wo ich mich jetzt so mitschicke, eben so ein bisschen die Achtsamkeit. Und ja, da können wir dann sicher Achtsamkeit finden wir noch ein paar Stunden darüber den aufnehmen, Fabian. Ähm, aber ich glaube, wir haben, wir haben schon sehr viel mitbekommen. Ich würde noch ganz zum Abschluss noch schnell ähm, von euch wissen, wenn ich jetzt merke, also ja ich bin nicht so sicher, ob das bei mir gut läuft und eigentlich würde ich gerne noch ein bisschen mehr Inputs bekommen. Was wäre so ein Angebot, was wären jetzt die nächsten konkreten Steps, die wo, wo man müsste machen also nachdem man auf eure Webseite kommst
2: es also kommt darauf an, was, was ihr sucht. Also wir möchten gerne Einzelcoachings, ähm, wenn ihr das Bedürfnis habt, wenn ihr konkrete Fragen habt, wenn ihr das Gefühl habt, oder wenn es auch mega dringend muss. Ähm, das kann auch sehr niederschwellig sein. Ähm, und zuständig haben wir ein Kursprogramm, wo wir verschiedene Kurse regelmäßig durchführen werden. Und die findet auf unserer Webseite. Und dort ist, die sind schon so aufgebaut, dass man Recht individuell arbeiten kann. Schaffen. Es, sind relativ, also es sind so zwei bis drei Stunden Workshops. Und dann ist aber integraler Bestandteil ist eben die Reflexion und der Austausch. Und Konkret, Konkrete so zum Beispiel einen Wochenplan ausfüllen, sodass dann wirklich die spezifischen Bedürfnisse dieser Leute, die dort sind, mit ihrer jeweils spezifischen Familiensituation auch berücksichtigt werden
1: Super, mega spannend, danke vielmals. Fabio, wir verlinken die Webseite dann natürlich noch ähm, im Podcast direkt können ähm, auf sie zu. Ähm, ich bin auch mega gespannt. Wir werden sicher noch eine kleine Umfrage dazu machen oder so, äh, ob es noch weitere Themen gibt, die euch gerade interessieren. Ich habe ja gesagt für Firmen und so oder? Also grundsätzlich wäre es auch denkbar, dass man so für, eine, für ein das Cluster, also nehmen wir die mal Sportler, ähm, etwas könnte auf Bestellen, dann könnten wir auch mal noch abholen, oder wenn das eine, eine Option wäre. Klar, ja
2: voll.
1: Absolut. Ja, also ja, das ist gut. Wir nehmen das äh, sehr gerne auf. Ähm, ich würde gerne euch noch das Wort geben, über etwas anzufügen habt. Ansonsten würde ich gerne nachher eine kleine Zusammenfassung und Abschluss machen. Anja, Eva, habt ihr noch etwas, was ihr gerne möchtet, mit auf den Weg schicken?
2: Ja, mega wichtig. Immer wieder schauen, passt es noch. Immer schauen gemeinsam mit der Partnerschaft. Stimmt es noch, wie wir es jetzt haben? Müssen wir
3: etwas nebst dem Schauen auch immer lose auch immer hören, was kommt zurück, was höre ich, ähm, was wird vielleicht auch nicht gesagt, was spürt man vielleicht auch ein bisschen raus. also dass es wie ein aktiver und passiver Part gibt ähm, in dem Konstrukt und dass es ja ein ständiges Auf und Abwiegen ist und das dranbleiben und das ausloten, genau und das alles muss mitwachsen mit den Kindern und mit der Familie.
1: Sehr schön, danke vielmals. Ähm, mega gute Schlusswort von euch. Ich habe mir ein paar Stichworte aufgeschrieben. Das Blatt ist zwar voll, aber ähm, ich nehme zwei, drei Sachen raus. Eben so ein bisschen, was ich daraus raus mitnehme und einmal vielleicht zusammenfassend festhalten ist Die Kommunikation, die wir daraus gestrichen haben, die extrem wichtig ist. Nebst der Planung, die ähm, in ihr auch von Bufferzeiten redet. Das also eben für Krankheiten, aber auch für andere Sachen. Ähm, wir haben das äh, neue Begriff gelernt wie das Dorf oder auch Tonybox aber Dorf vor allem eben so zum Hilfe äh, zu holen oder auch die Unterstützung zu holen und sich dort nicht zu sein auf der Ebene und dann gesehen ich schon auch das Thema Outsourcing dass das nicht nur in der Firmenwelt sondern auch in der Familie Platz hat zum diskutieren äh, ob man sich über Leute Putzfee zu haben oder sonst irgendwelche zu arbeiten können und sicher auch dass eben so ein der Mental Load ein, ein wichtiges Thema ist und wo man sich immer wieder so führen sollte. und ich glaube eben so abschließen was sie gesagt haben dass das auch wirklich rollend muss sein und immer wieder muss überprüft werden ob man noch auf dem Kurs ist und ob die Bedürfnisse nach vorne ähm, eigentlich gerecht oder auch abbildet werden in dem Sinne danke vielmals für das äh, mega interessante Gespräch ich wünsche euch Schon ganz, ganz viel Erfolge jetzt weiterhin und ja, vielleicht hört man sich sicher an einer
0: anderen Stelle wieder und ich übergebe gerne Fabian für das Schlusswort. Vielen Dank, Patrick. Vielen Dank, Anja und Eva.
2: Danke vielmals.
0: Für mich gibt es da nicht wahnsinnig viel dazu zu sagen. Ich habe das extrem genossen, das Gespräch. Ich habe es wahnsinnig spannend gefunden, wenn ich am Anfang gesagt habe, das ist für mich eine Welt, die ich nicht wirklich kenne. Jetzt aber nicht aus pure Ignoranz, sondern schlicht und einfach, weil mir oft einfach ein Produkt aus unserer Notwendigkeit sind. und Das sind alles Sachen, wo für mich aber gerade jetzt als, als Coach oder vielleicht auch in Zukunft generell unglaublich wertvoll sind. Weil mir hilft das extrem genau in die Welt, wo mir immer wieder sagen, die ist nicht nur schützenswert, sondern die ist absolut fördernswert. Mehr Einblick zu gewinnen und dort vor allem auch noch mal mehr Empathie zu entwickeln, dass dort noch mehr Verständnis davon ist. Und das ist ganz, ganz klar für mich ein riesengroßer Mehrwert. In diesem Sinne noch mal von euch oder auch euch ein riesengroßes Dankeschön, dass ihr die Zeit genommen habt. Wir werden, wie der Patrick gesagt hat, selbstverständlich eure Webseiten bei uns verlinken. Wir sind auch auf den sozialen Medien, auch dort selbstverständlich. Und vielleicht auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zögern nicht auf Anja und Eva zuzugehen, wenn ihr dort Fragen dazu habt. Absolut sofort. Und lasst euch dort helfen, das ist auch keine Schand. Ich muss dort immer so ein bisschen sagen, Leute kommen zu uns, weil sie Hilfe brauchen, ihre sportlichen Ziele zu erreichen. Und wir sagen sehr, sehr oft, sehr, sehr schnell, schaut, dass euer soziales soziale Umfeld Platz habt drin, weil es ist schön, zuerst auf dem Treppli zu stehen, aber wenn man niemand mit im Leben hat, mit dem man es feiern kann, weil man auf dem Weg all hinter sich gelassen hat, macht es auch nicht mehr so wahnsinnig Spass. Also darum Lasst euch nicht nur dabei helfen, den Sport richtig zu machen, sondern lasst euch auch dabei helfen, ganzen, das Ganze darum herum, das, was letzten Endes der Sport auch wirklich lebenswert und lebenswert macht, das zu schützen und weiter zu fördern. Und in diesem Sinne wünsche ich euch auch einen wunderbar guten Einstieg in die off mit ganz viel toller Familienzeit und darum wunderbare Trainings. Und wünsche euch eine restliche gute Woche und bis bald. Ciao zusammen. Tschüss. Danke vielmals. Tschüss. Danke noch. Tschüss zusammen. Danke vielmals.